1: Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando agora o nosso episódio número 156. E no episódio de hoje você vai saber como reduzir a sua ansiedade, um mal que afeta milhões de brasileiros. E a gente está trazendo aqui pela segunda vez o nosso querido Vasco Patu que além de ser professor do Administradores Premium, ele também é fundador da Abhub, que é a primeira startup do Brasil focada na redução de ansiedade. Daqui a pouquinho o Vasco chega por aqui, vai explicar para você por que, que nós somos as pessoas mais ansiosas do mundo, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E o Vasco Patu vai explicar por que, que isso acontece e como é que a gente pode reverter este quadro. Daqui a pouquinho ele chega por aqui. Antes de mais nada, eu quero soltar aqui uma super novidade para vocês. Fica ligado no nosso quadro Livro da Semana.
0: Livro da Semana Eu
1: queria falar agora sobre um lançamento espetacular da editora best-seller O livro A Equação do Milagre é o terceiro título de uma série que já vendeu quase um milhão de exemplares apenas no Brasil. A obra traz um método de desenvolvimento pessoal experimentado pelo próprio autor, o Hall Herod, que se baseia em acordar todos os dias às 5 horas da manhã e priorizar o aperfeiçoamento individual. No mais recente lançamento, o Elrod mostra que é possível fazer verdadeiros milagres acontecerem, unindo uma fé inabalável a um esforço persistente. Dessa maneira, qualquer pessoa pode desbloquear seu potencial, conseguir paz interior e cumprir seus propósitos. Trata-se de algo imprescindível para qualquer profissional que deseje ter uma vida plena e atingir grandes objetivos ao mesmo tempo. Não perca tempo, confira agora esse super lançamento da editora best-seller, A Equação do Milagre. Acesse agora mesmo adm.to barra a Equação do Milagre tudo junto, minúsculo, sem acento para você adquirir o seu
0: Livro da Semana
1: Maravilha! Vamos receber agora a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM
0: você vai ver agora. Somos o Senado aprovou o texto base da reforma da Previdência, mas o assunto ainda promete render por muito tempo. Depois de muita discussão e articulação entre os parlamentares não teve jeito mesmo. Os estados e municípios acabaram ficando de fora. Mas ainda existe uma esperança de que esse cenário mude. O ministro da Economia, Paulo Guedes, espera que as regras definidas na reforma sejam implementadas pelos estados e municípios nos próximos dias.
1: Agora nós vamos para o Pacto Federativo. E o Pacto Federativo tem várias dimensões. Tem a reforma administrativa, ele tem a descentralização de recursos, o que nós chamamos de mais Brasil e menos Brasília. Ele tem em várias dimensões e ele
0: vai estar saindo semana que vem. A expectativa do governo é economizar até 400 bilhões de reais com a adesão de estados e municípios, o que pode também ajudar a tirar do vermelho essas localidades. Um levantamento feito pela ferramenta Índice CFA de Governança Municipal, desenvolvida pelo Conselho Federal de Administração, apontou que praticamente metade das cidades brasileiras tem um regime próprio de previdência e isso no futuro pode comprometer muito a renda das localidades e afetar a qualidade de vida da população, como aponta o conselheiro federal de administração do CFA, Fábio Mendes Macedo.
2: Que hoje os estados encontram-se com as suas previdências no vermelho, muitos deles. Então, quando a gente faz uma análise segundo o IFE, o déficit financeiro em 2015 chegava num aporte de 77,4 bilhões. Isso vem sofrendo altas, gerando déficits nos estados, chegando aí numa soma futura a 5,2 trilhões bilhões de reais até 2017, equivalente a 8,6 vezes a receita corrente líquida dos 27 estados da Federação Brasileira.
0: Com as modificações no texto base da reforma da Previdência, a expectativa do governo é economizar 800 bilhões de reais nos próximos 10 anos.
1: quadro Somos ADM, é fruto de uma parceria exclusiva entre o Conselho Federal de Administração e o administradores.com. Confira sempre o cfaplay.org.br com as matérias em vídeo fantásticas que o CFA produz e solta todas as semanas no seu canal do YouTube. E é isso aí galera, vamos esquentar o cafezinho que o Vasco Patu tá chegando por aqui. Vasco Patu é pesquisador de patologias psiquiátricas como ansiedade e depressão. Ele é neurobiólogo e fundador da Abhub, a primeira startup brasileira focada na redução da ansiedade. É especialista em técnica de alívio imediato para a ansiedade e apresenta o podcast Ansiedade Zero, que conta com ouvintes em mais de 17 países. Patu também é instrutor dos cursos Self-Learning, Memorização e Aprendizagem para Provas e Concursos, ambos exclusivos na plataforma Administradores Premium. E é a segunda vez que o Vasco Patu pinta por aqui se Seja muito bem-vindo mais uma vez, meu grande amigo Vasco. Alô,
2: Leandro, quanto tempo, velho. É sempre um prazer e uma honra estar aqui com você. Eu sou seu fã desde muitos anos. E a
1: recíproca aqui é verdadeira, cara. Não sou só seu fã, mas sou também o seu discípulo aqui, que eu aprendo muito contigo e extraio muitas lições que eu aplico aqui diariamente na minha vida, acompanhando também o teu canal lá no no Instagram. As dicas para ansiedade são perfeitas, cara. Isso aí todo mundo deveria colocar em prática, porque realmente faz muita diferença aí na nossa vida. Yeah. E eu queria começar, cara, de perguntando exatamente isso, né, o que que provoca ansiedade nas pessoas, no nosso contexto, vamos pegar aqui o contexto brasileiro, né, diz que a gente é o país mais ansioso do mundo, né, cara, o que que... Mais ansioso
2: do mundo. Cara. Que
1: loucura é essa, velho, eu, assim, a gente sempre olha pra fora, é, para aqueles países do Oriente, lá que tem uma, uma carga de trabalho muito grande, muita exigência, né, um compromisso muito grande com, com produtividade e tudo mais, só que aqui no Brasil que a gente tem aquela imagem do brasileiro mais descansado, né, mais mais... mais tranquilo com relação à vida, deixa a vida me levar e tal, mas estamos aqui no país mais ansioso do mundo, né? O que é que causa tanta ansiedade por aqui, cara?
2: É importante diferenciar duas questões, existem dois tipos de ansiedade, a ansiedade que a gente chama de ansiedade adaptativa, que é aquela normal, é aquele medo que você tem que ter para continuar vivo, você não pode, a ausência de ansiedade, a ausência de expectativa, de, não, não existe, não existe, isso não existe, uh, porque naturalmente nós somos seres de, uh, que a gente sobreviveu porque a gente lutou muito, hoje está mais fácil, mas há 200 anos atrás não era tão simples sobreviver, então você tem que estar alerta, porque sempre tem alguém querendo invadir alguma coisa, você tinha sempre que lutar para comer, então... Mudou bastante e a mente não evoluiu na velocidade <risos> com que a gente evoluiu, né? A, é, consequentemente, a gente desenvolveu uma doença chamada ansiedade patológica, que é aquela que traz todos os processos ansiosos, sintomas, transtorno de ansiedade generalizado, transtorno obsessivo compulsivo, e tudo que você imagina aí, taquicardia, sudorese, do nada. De repente, você está com medo súbito de sair de casa sem nenhum tipo de explicação, mas simplesmente você não sai de casa porque existe um medo. E quando eu comecei a pesquisar isso, eu comecei a perceber que existe uma identificação profunda das pessoas ansiosas com o pensamento. E automaticamente elas acreditam que aquele pensamento é real. E por ser real, você tem sintomas imediatos, porque o ciclo do processo ansioso é super simples. Existe um padrão de pensamento, geralmente no futuro, que gera expectativa, medo, insegurança automaticamente isso dá um alerta pro cérebro numa regiãozinha que a gente chama de sistema límbico, fica bem no centro do cérebro ali, e a amígdala cerebral e ela é ativada para o gatilho de medo automaticamente você começa a gerar neurotransmissores e hormônios de fuga cortisol, adrenalina, glutamato em excesso, que aí você fica alerta porque vai acontecer alguma coisa não é aquele medo, antigamente, de repente você ia caçar e você tem que estar alerta com o coração batendo forte, porque ou você mata ou você morre. Então você tem que estar alerta. Mas você em casa não faz sentido te cardí, entende?
0: Então, pois é.
2: automaticamente o padrão de pensamento gera gatilhos de medo e esses gatilhos de medo geram sentimentos, geram o que você sente no corpo. Sinais físicos, que é o que paralisa as pessoas no processo de ansiedade, porque é, hoje... É praticamente, o terceira maior causa de afastamento do trabalho, do mercado de trabalho, é saúde mental. Ansiedade, estresse, depressão e insônia entrando também aí no processo.
1: Tá, e aqui no Brasil, então, a gente tem 100 milhões de pessoas que, assim, sofrem de algum nível de ansiedade, né?
2: Hoje, diagnosticados e recebendo medicamento, você tem 20 milhões de ansiosos, isso já medicado, que foi em algum médico que reportou para o SUS... Então, com certeza, existe uma subavaliação aí. Mas, enfim, 20 milhões... Isso é só para o SUS? Isso, porque você tem que notificar. Todo médico, psicólogo que é ligado à rede, ele tem que notificar para o Ministério da Saúde que atendeu uma pessoa que ela está tomando medicamento. Então, imagina os que são subnotificados. Mas, tudo bem, vamos pegar ali. 9,6% da população brasileira é ansiosa e toma medicação. Ponto. Aí, a gente tem, dentro desse pacote, 73 milhões de pessoas estão com algum tipo de insônia, ou seja, não dormem bem. 73 milhões de pessoas. E a principal causa da insônia é a ansiedade. Então a gente vê aí, caramba, se tem 20 milhões de ansiosos e 73 milhões de, de pessoas que não estão dormindo bem, quer dizer que tem mais ansiosos aí. E aí se você pega os estressados, porque é algo que o homem fala muito, o homem nunca está ansioso, né? o homem sempre está estressado. <risos> não, só, só estressado, apenas estressado. Então tem muita gente, muita gente. É realmente o o mal do século, principalmente pra gente aqui no Brasil. Quando você pesquisar mais profundamente, há uns dois anos, três anos atrás, cara, é surreal quando você vê os números e e como incapacita, sabe? É algo incrível. E é um problema de saúde pública, mas é pouco trabalhado isso. Você não vê campanhas sobre isso. Você tem campanhas pontuais, de depressão, de de, né, campanha para suicídio, mas para ansiedade não existe.
1: É verdade, acho que as pessoas já se acostumaram com essa questão. A ansiedade faz parte do nosso mundo moderno, não tem como fugir e tem que se acostumar. Agora me diz uma coisa, cara, se a ansiedade e o estresse são reações normais do nosso corpo, isso que vem lá do nosso cérebro primitivo, por que que eles se transformaram né, em doenças tão graves aqui nessa nossa sociedade moderna?
2: porque existe uma identificação muito profunda da gente com os pensamentos. A gente começa a acreditar que a gente é o que a gente pensa. Automaticamente a gente começa a criar cenários e histórias que começam a se tornar reais para o corpo. O nosso cérebro ele, ele trabalha de uma maneira extremamente é, simples, que é percepção do mundo exterior a partir de o que você enxerga, o que você sente, cheiro, gosto, o que você escuta, enfim. Então todos esses sinais são transformados quimicamente na sua mente e você tem sentimentos, percepções do mundo que está ao seu redor. Beleza, isso se torna, isso se transforma em pensamentos. Mas, do mesmo jeito que você percebe o mundo ao redor, você cria um mundo na sua cabeça. Para o seu cérebro, você ver uma parede branca ou fechar o olho e imaginar uma parede branca não tem diferença nenhuma, quimicamente é igual. Não tem diferença. A única diferença, para não ser dizer que é igual que é igual, é a diferença da quantidade de informações que você gera. Para explicar de uma maneira simples. Imagina que você vendo uma parede branca, você tem um nível de percepção de 0 a 10, é 10. Parede branca, aí seu cérebro diz 10, então ela é física, ela é real. Quando você fechou e imagina, a mesma parede branca, o nível de percepção de realidade é 8. Então você sabe que você está imaginando. Por exemplo, um esquizofrênico, ele não tem essa percepção de fechar o olho e imaginar ou ver a a parede física. Para ele, sempre é 10. Então, se um esquizofrênico visualizar uma parede que não é real, e ele for de encontro a ela, ele bate e sente fisicamente que bateu na parede e cai para trás. Nossa, cara. Só mentalmente. Então, o que que a gente faz? A gente tem uma identificação com o medo. Imagina que... Eu faço sempre a correlação, adoro HQ, esses negócios, DC e Marvel, eu adoro. E aí tem um cara do Batman, eu não sei se tu vai lembrar, que se chama Espantalho, é um bandido do Batman. Lembro. O Espantalho, ele tem um borrifador de medo. Quando o cara sente o borrifador lá na cara, o gás, o maior medo dele se torna real. O ansioso é exatamente isso. Por isso que a ansiedade é particular para cada pessoa, porque cada pessoa tem seus medos. Que pode ser desde sair de casa ou pode ser simplesmente meu trabalho não vai dar certo. Eu sou um fracassado. E a ansiedade começa a pegar esse medo da pessoa e começa a amplificar ele. E você começa a criar cenários e criar histórias. E você começa a criar história Não vai dar certo porque o governo não me dá condições. O meu projeto não vai dar certo porque simplesmente eu não estudei nas melhores faculdades. E você começa a criar contextos, criar histórias e aquilo vai se tornando muito real porque você vai pegando cenários reais. Você pega a sua faculdade, você começa a olhar os defeitos que tinham na sua faculdade. Você começa a pegar, e assim você vai. Por que você está com medo de sair de casa? Porque a criminalidade está muito alta? Por que morreu a minha vizinha? Por que fulano foi atropelado? Você começa a criar cenários que você passou por eles, e eles começam a se transformar num filme real na sua cabeça. E o gatilho de medo está sempre disparado. Só que aí você não para nunca de ter esse medo. Porque a identificação com o pensamento ela é 100%. E aí a gente começa a se tornar esquizofrênico, não doente de esquizofrenia, mas a gente começa a ter um nível de medo, como se o medo fosse real, como se ele tivesse pintado ali na nossa frente um leão, uma cobra, sei lá, real ali, e a gente começa a ter medo daquilo. Aí depois começa a ter medo do medo, e assim vai. E é um ciclo que não tem fim, até que você corte isso. E
1: agora, pronto, então chegamos nesse ponto. Como é que a gente pode cortar esse processo? né? Como é que a gente pode diminuir os efeitos da da ansiedade? Enfim, para a gente não chegar nesse ponto dos 20 milhões de brasileiros que estão recorrendo à medicação. A gente pode ter estratégias né, que evitem né, que a gente chegue nesse cenário mais né,
2: de tratamento e tudo mais. Primeira coisa é você entender que a única coisa que existe A única coisa que é real é o exato segundo que você está vivendo ali. O agora é o melhor lugar para você estar, para não ser ansioso, depressivo ou estressado. É Sempre é é o agora. Seja em relação a estresse ou ansiedade, né? a a diferença é simples, a ansiedade é sempre causada por gatilhos internos, ou seja, é o que você pensa você pensa, aquilo gera medo e aquilo gera sintomas o estresse são gatilhos externos é o trabalho, é o trânsito são pessoas que se relacionam com você é o seu casamento são filhos, tudo que está externo que gera uma pressão em você que ativa gatilho de medo no final os sintomas são extremamente parecidos Aumenta os níveis de cortisol, adrenalina, e vocês começam a sentir os sintomas, que vão variar de pessoa para pessoa, mas basicamente são sintomas é, relacionados a esse aumento de hormônios. Então, o que você tem que fazer é, primeiro, não se identificar com esses pensamentos e começar a mapear quais são esses pensamentos que geram os gatilhos de medo. Poxa, eu sou um cara extremamente pessimista. Eu não sabia que era pessimista, porque o pessimista não é aquele chato que chega pra você, é, que a gente chama de destilando veneno e ódio, não. O pessimista simplesmente olha o céu nublado e diz, caramba, hoje vai chover. Aí começa a história, o gatilho foi hoje vai chover. Aí começa a história, vai chover, quando chove tem engarrafamento. Quando tem engarrafamento, eu chego atrasado. Quando eu chego atrasado, meu chefe reclama. Quando ele reclama, eu fico com ódio. Aí eu vou ficar com ódio o dia inteiro. Veja, isso foi um gatilho de céu nublado. E ele começou a contar uma história de terror é ao redor do céu nublado. No momento que você identifica que o céu nublado é o gatilho, você simplesmente não se conecta às histórias. Quando perceber que está contando a história de terror, diz, opa, volta pro agora. E são coisas muito simples, do, do, que eu digo que você tem que ter âncoras no né, agora. Pode ser simplesmente lavar seu rosto durante uh, o momento da manhã que você levantou e foi lavar o rosto. Em vez de se, se identificar com os pensamentos, vai lá e lava o rosto, sente a água no rosto. E aí você já não está pensando. Você só está executando uma ação, concentrado nessa ação. Leandro, tem gente que toma banho e não lembra depois se passou sabonete, velho. Simplesmente fica assim E velho eu passei sabonete Identificado completamente com o mundo dos pensamentos Vai no automático E não lembro se passou sabonete e, Cara, eu não sei se eu passei sabonete Eu passei shampoo Aí tem que cheirar o braço, não acho que eu passei essa sabonete. Então, simplesmente identificado. A gente vive no mundo dos pensamentos e como a gente tem alguns milhões de pensamentos por dia, a gente começa a entrar numa perna de pinto, sai por uma perna de pato, entra numa boca de um jacaré e a gente tá ali, ó, a cabeça carregada, um monte de sensações que você não percebe que tá sentindo e você tem que começar a cortar esses gatilhos de maneira consciente. Eita, olha, eu tô pensando negativo aqui. Não, deixa aí.
1: Qual que é o papel das tecnologias, né? redes sociais, aplicativos de de comunicação instantânea, WhatsApp, Instagram, Facebook, toda essa coisa que a gente passa o dia todo conectado. Hoje hoje a gente nem percebe mais isso, mas isso causa também ansiedade, o fato de ter lá uma uma vida acontecendo através do nosso aparelho e aí que a gente fica naquela preocupação, ah deixa eu ver se curtiram minha foto, se comentaram, esse tipo de coisa. Qual que é o impacto disso nessa questão da ansiedade?
2: cara, é um impacto absurdo, véio. simplesmente porque você treina a sua mente para ser acelerada, a tá mudando de histórias a cada feed que você passa, Veja como você está treinando. Você pega lá, você tem no Instagram, sei lá quantos seguidores. Inclusive, eu vou até propor um desafio para os nossos ouvintes aqui. E para você também. Eu quero ver se você vai topar esse desafio Manda. Mas depois eu digo o desafio. Mas é o seguinte. Imagina que você tem 250, 300 pessoas é, que você segue ali no feed do Instagram. Que é a rede mais utilizada hoje. A cada vez que você passa ali e vê um feed, existe uma história ali. Que você olha... E você, mentalmente, já tem. Você lembra quem é a pessoa, você lembra que foi impactada por outros tipos de conteúdo daquela pessoa, beleza, passa para o segundo, mais histórias. Para o terceiro, mais histórias. As pessoas passam de três a quatro horas hoje nas redes sociais. Imagina quantas histórias por segundo o teu cérebro não está contando a partir de cada feed que você consegue observar ali. Então, você está treinando a sua mente para ser acelerada. E a mudar de contextos a todo momento. E é exatamente isso que o processo ansioso faz. Então a gente tem que começar a destreinar a mente a não acelerar. A gente tem que dizer, caramba, eu tenho que ter momentos de, ó não quero pensar em nada. Eu quero pensar o menos possível. E isso, naturalmente, vai fazer na sua mente, a hora que você quiser, tiver que estar com o pensamento acelerado lá, você treina para não ser, e aí você consegue voltar para o agora. Nas redes sociais, você tem que ter muito cuidado e utilizar as redes sociais de maneira consciente. Saber que, pronto, agora é o meu momento de entretenimento, vou curtir. Mas no momento que você fica achando muito legal quando leva uma curtida, aí você tem recompensa automática, né? Dopamina. Eita, curtida. Não tem a curtida, gera... O um, um sentimento de perda Poxa, véio, não foi legal o que eu fiz E aí você fica vivendo nessa montanha russa então, Até as redes sociais você tem que usar de maneira Extremamente consciente Sabendo o que você vai fazer naquele exato momento Poxa, é meu horário de diversão Vou curtir aqui agora Tudo bem, curte sem problema Mas no momento que você começa a ficar dependendo daquilo Que você começa a treinar a sua mente A ficar sempre contando histórias E vai não sei o que, stalkeando, sabe E vai no, no perfil da pessoa e, vai... e Cara, é muito ruim muito ruim mesmo e a gente tem que ter cuidado nesse nosso uso aí de tecnologias.
1: tá E assim, a gente falou que aqui no Brasil a gente tem essas campanhas pontuais aí, né? De prevenção ao suicídio, alguma coisa é, de depressão, nada sobre ansiedade. Existe algum país do mundo que já é, se atentou a essa questão dos riscos, né? Que a ansiedade representa para sua população e teve algum programa efetivo na redução da ansiedade ou não?
2: Não especificamente, você tem projetos pontuais muito mais ligados não à doença em si e sim incentivar as pessoas a praticar a meditação, por exemplo. Pratique o Mindfulness, agora são pontuais, nada governamental no país, é algo em grandes empresas, por exemplo, tem empresas que fazem parcerias com aplicativos de meditação e todos os funcionários têm acesso gratuito a a esses aplicativos, já entendendo que aquilo interfere na produtividade. Então, tem momentos, no Google, por exemplo, que eles sinalizam para todo mundo lá que vai ter um momento de cinco minutos de descanso. Você tem que, durante o dia, cortar tudo e e focar ali e tal, e os setores se organizam para meditar. Existe um trabalho, mas é bem pontual, bem de empresas, nada governamental. Até porque, hoje, o que é instituído no mundo é a medicina tradicional, e os tratamentos para ansiedade hoje são extremamente medicamentosos. E a gente sabe, por pesquisas, que os medicamentos apenas atenuam sintomas. Mas a causa do processo ansioso é um padrão de comportamento e de pensamento, que o remédio não vai melhorar você só vai diminuir um pouco a tacardia, vai diminuir... Então, fica aquilo. Hoje, todo o Estado, o governo, etc., trabalha em saúde focado no processo de medicina tradicional, E a ansiedade, ela não vai ser tratada por essa medicina, né? Obrigatoriamente, você tem que fazer terapias maiores, você tem que procurar apoio psicológico ou terapêutico, e aí não tem tanta entrada em termos de de, de saúde pública, aí começa, você não tem isso na rede, cara, pra você encontrar numa rede pública, psiquiatras, cara, é muito difícil, né? Então, aí, enfim, e aí entra numa bola de neve gigantesca,
1: E aí me conta aí, aí você é atento a esse cenário, aí você fundou a Abhub, né? e aí me conta qual que é a proposta da empresa que vem atraindo a atenção de investidores, aí já teve algumas rodadas de investimento e tudo mais, conta aí pra gente aí.
2: A gente tava estava na internet, já, já trabalhando com, com aprendizagem acelerada e etc., e a gente fez uma, algumas pesquisas... Ah, dois anos, mais ou menos, perguntando o que era que impedia as pessoas de se desenvolverem, de crescerem, etc. E, quando a gente tabulou essas pesquisas, caramba, 90% tinha uma relação direta com ansiedade, ou medo, ou insegurança, ou procrastinação, que tudo tem a ver com ansiedade. E foi quando a gente disse, cara, que habilidades a gente tem aqui que a gente possa melhorar isso na, na vida das pessoas. E aí, por uma que eu chamo de momento certo e hora certa e pessoa certa, aquela conjuntura universal ali. Eu tive uma jornada muito, muito ligada à ansiedade, eu fui ansioso 25 anos. Minha primeira crise de ansiedade foi com 11 anos de idade. E fui pro é hospital, legal. foi. Hospital, já taquicardia, sabe, 11 anos, e depois eu descobri, ninguém sabia que era ansiedade, imagina, isso na década de 80. Ninguém sabia essas paradas. E aí, beleza. E fiquei tendo esses, esses episódios, às vezes mais fortes, aí depois eu desenvolvi uma asma alérgica, que todo mundo sabe que era alérgica, mas era, era emocional. Era ligada ao processo ansioso. Travava tudo, não conseguia respirar. Enfim, e eu fiquei nesse ciclo, até que cheguei mais ou menos ali com uns 35 para 36 anos, assumi um cargo importante na universidade, era coordenador do curso de medicina, muita pressão, primeiro filho nasce, e aí agora eu era pai de primeira viagem, coordenador de um curso de medicina em construção, <risos> e aí foi o pico máximo do, do processo ansioso, né? Uh, e eu neurobiologista, ou seja, eu trabalho, eu sempre pesquisei o cérebro, e como ele funciona, mas só pros outros, né? Pra mim não servia pra nada, era a casa dos <risos> terreiros de falta. E eu, muito ansioso, etc. E, e o episódio que mudou minha vida, Leandro, foi quando é, eu tava... Meu filho era muito alérgico à, à proteína do leite, a gente não sabia. E ele não estava mamando direito porque a minha esposa comia queijo, ovo, essas paradas toda, queijo, leite. E ele alérgico, 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 com um refluxo absurdo, perdendo peso. A gente leva ele numa emergência, ele estava com é, sangue nas fezes, a gente desesperado. E eu ali, levando eles, e bicho preocupado, com a reunião que eu tinha às 5 horas da tarde, meu pirra é lá destruído, chorando há 24 horas a mãe desesperada e eu preocupado com a reunião que ia ter 5 horas o atendimento foi simples, o médico detectou logo que era, disse, olha, para de tomar leite daqui a dois dias você volta a amamentar que não tem problema nenhum, dê uma formulazinha à base de soja, simples, coisa simples e aí a frase que eu disse sabe, que o idiota, quando eu lembro disso eu digo, eu sou um imbecil, mas enfim a frase que eu disse foi, amor, ainda bem que terminou rápido, porque vai dar tempo Deu de ir para reunião. E aí, minha esposa, muito tranquila, Isen, disse: Meu filho, você não devia nem ter vindo. Aliás, você não esteve aqui em nenhum momento. Leandro, essa frasezinha me acabou. Acho que foi foi o. Pronto, depois eu levei ela para casa. O tapa na cara que tu precisava. Não, era exatamente. E de, desse, aí eu tive uma crise de ansiedade absurda. Eu fiquei 15 dias em casa de licença. Eu não conseguia sair de casa destruído emocionalmente, dizendo, cara, a única coisa que eu deveria ser ali era marido e pai, né, e eu não sou nada, aí começou aquela crise existencial, e foi quando eu decidi, disse, bicho, eu tenho que buscar minha jornada agora, e foi quando eu comecei minha jornada de, aí beleza, eu entendi cérebro, porque o meu cérebro tá assim, e comecei a estudar, e vi que era comportamento, comecei a mudar meus comportamentos, aí comecei a fazer é, cursos e treinamentos aqui e fora, para entender por que os meus comportamentos interferiam nisso, e foi quando eu descobri que, caramba, tem como a gente mudar esses comportamentos, e comecei a fazer comigo, automaticamente com as pessoas mais próximas, que, que perguntavam a mim, menino, como tu melhorou? Ah, foi assim, assim, comecei a fazer técnicas e protocolos, tudo para mim, a, a jornada foi extremamente egoísta. Mas quando a empresa já estava posta, e eu fiz essas pesquisas, eu disse, caramba, foi o que eu usei na minha vida que vai ajudar a vida das pessoas e a gente criou a Bee que é ability né de habilidades e Hub de conexões é que habilidades a gente pode dar às pessoas para que elas consigam trilhar uma vida é mais livre e plena tal e a gente começou o projeto é, com números relevantes né em termos de ansiedade é, conseguimos um investidor ele fez uma, uma rodada inicial a gente crescer o projeto para um segundo momento, criar uma plataforma onde as pessoas têm uma auto... eu chamo de autoterapia. É, ela vai entrar ali, ela vai ter roteiros e trilhas de, de, de autotratamento. Começamos o projeto piloto já com algumas centenas de pessoas, com muito resultado. E estamos aí tocando o projeto da Abhub, muito pelas minhas redes sociais, é, YouTube, tudo Vasco Patu, YouTube, podcast, é, Instagram... E já são milhares de pessoas com livros de ansiedade, é, livros de medicação, e vamos crescer mais. A meta aí é atender um milhão de pessoas em cinco anos aqui na Hub.
1: Cara, que fantástico! Com certeza vamos bater essa meta aí. E me diz uma coisa, cara, eu vou aqui pedir uma consultoria aqui, tá? De uns tempos pra cá, Vasco, eu venho é, desenvolvendo uma claustrofobia, cara. Isso aí eu notei é, num passeio recente para os Estados Unidos. Fui andar na montanha-russa lá do Hulk e tal, e quando apertaram ali aquele cinto de segurança que eles têm lá, uma trava de segurança, tal, e aquilo ali me segurou, bah, e me deu assim, não era medo da montanha-russa, era medo daquela sensação de estar preso. E aí, daqui a uns dias eu vou de novo lá e eu vou vencer esse medo aí, tá? E o que, que eu tenho que fazer para passar por, por essa <risos> por essa aprovação aí, cara?
2: O massa você já faz, que é uma das principais técnicas, é você se expor a esse medo. Saber que é um medo. Pronto, você já está com 90% do caminho andado. Primeira identificação, você identificou. Número Dois, você trouxe para o consciente e analisa. Diz, cara, eu tenho que vencer isso e eu vou para lá para fazer isso. O terceiro passo é você entender que naquele momento não existe risco nenhum. É simplesmente uma história que você contou ali de aprisionamento que não existe, basicamente você criou aquilo mentalmente e não tem nenhum tipo de sentido e lógica, né? a principal causa de medo de avião é medo de lugar fechado ninguém tem medo do avião tem medo porque de repente tem medo de ficar fechado num lugar, né? então tem algumas técnicas bem simples é uma técnica simples de concentração que é bom tu fazer que é você transformar esse medo em uma coisa, exemplo o medo de ficar num lugar fechado aí você pega e dá uma nota aí, zero a ele, de 0 a 10 ou seja, ele não é mais um medo. Ele é uma coisa que tem uma nota de 0 a 10. Você transforma ele numa forma. É, mentalmente, você diz, pronto, meu medo agora é um quadrado. É uma, um triângulo. Isso tudo, e olho fechado, você vai. Ele é um triângulo, é um quadrado. Tá, tudo bem. Agora ele é uma forma. E aí, mentalmente, você pega e começa a transformar ele dessa forma que você identificou, um triângulo, um quadrado, uma bola. Você não agora eu vou transformar ele num objeto que eu gosto muito aí você começa a transformar ele num objeto que você gosta muito, sei lá, de repente é uma estrela, de repente é uma borboleta, de repente, sei lá o que transforma, e a cor que você definir pra ele, beleza, ele é um objeto quadrado escuro, e agora ele vai ser uma borboleta branca, e agora ele vai ficando leve, vai se afastando de mim, e vai embora, e beleza de 0 a 10 quanto é agora, e você vai fazendo essa brincadeira essa brincadeira é simples mas toda vez que você lembra do medo eu estou falando agora você está lembrando dele sem querer, aí já automaticamente você já lembrou da montanha russa, etc, Pronto. quando você transforma ele numa coisa é como se eu estivesse indo lá no seu subconsciente aí eu escavar com esse medo que é uma emoção e eu trago ele o consciente porque você transformou ele num quadrado Automaticamente o cérebro entende que aquela coisa ali agora está no consciente e você pode moldar aquela coisa e ela se transformou numa coisa bem legal que você gosta bastante e brilha e voa. Sei lá, e automaticamente você começa a gente chama isso de dessensibilização, você começa a ficar menos sensível para o um medo, porque subconscientemente, você trouxe ele pro consciente e agora você transformou ele numa coisa que você gosta muito, e aí o cérebro começa a ficar mais tranquilo em relação a isso aí e você enfrenta com muito mais facilidade, sempre analisando no momento que você se identifica com o medo você começa a contar a história, porque o que é que acontece na claustrofobia, você começa a contar a história eu vou ficar aqui, não vai faltar logo ar. É, vai faltar, ar. aí quando faltar eu vou ficar com muita falta de ar aí depois eu vou gritar E as pessoas vão ter... Eu vou ter vergonha porque eu tô gritando e as pessoas estão olhando pra mim. Aí você começa. Aí aquilo cresce muito, né? Mas você já fez a análise perfeita, já identificou, já é...
1: Cara, e agora a gente tá com uma novidade aqui pros nossos ouvintes do Café com a Tempo, seguidores do do Portal Administradores, e também pra turma que te segue aí nas redes sociais, que é um novo curso que a gente vai lançar aqui no administradores.com. E eu queria que você falasse, né, que você que desenvolveu o curso de cabo a rabo, o negócio foi fantástico. Conta aí pra gente aí.
2: Caramba, velho, foi um projeto muito legal que... Uh, pode ser é o primeiro do Brasil, viu? Não tem. O Administradores prêmios vai ser o primeiro que vai ter o portal do negócio que vai ter um treinamento exclusivamente para saúde mental focado em trabalho e performance. Não existe esse treinamento. Não existe, ninguém fez até hoje e vai ser do Administradores Premium. E a gente pensou nesse treinamento porque... Uh, a saúde mental ela é muito importante para empreender, para negócios, para você performar bem. Não tem como você é, trabalhar bem, em alto nível, se você não tiver uma mente preparada para isso. E foi quando a gente desenvolveu, ele, a gente ainda não definiu o nome, mas basicamente vão ser técnicas de controle da ansiedade e estresse para o mercado de trabalho. Para performance, para empreender, não importa, mas... Essas técnicas, é, ele tem quatro módulos. Os módulos são divididos desde gatilhos internos que fazem você ter estresse e ansiedade, e depois a gente passa para gatilhos externos, ou seja, como performar melhor no trabalho relacionado com saúde mental, e até as ferramentas que você vai utilizar em cada ponto de performance para você trabalhar melhor, performar melhor e se sentir muito mais produtivo com a saúde mental um dia. Então já tá prontão, bonitão, já, já tá na plataforma para todo mundo acessar e caramba, e voar, viu? Porque ficou bonito o negócio.
1: <risos> Show de bola. Então assim, assim que a gente tiver o nome, a gente já divulga aqui no Café com a DM. Lógico, vocês vão ficar sabendo. E agora eu queria recomendar a turma aí justamente, você falou, né, Para te achar em rede social, YouTube, qualquer uma dessas plataformas, é só procurar por Vasco Patu, não é isso?
2: Exatamente, vai achar tudo lá. Tudo que a gente está produzindo e está distribuindo conteúdo para melhorar a saúde mental das pessoas, sabe? Porque. A gente viu como é sério, assim, como é sério, como as pessoas estão aprisionadas na mente sem querer, tudo inconsciente. As pessoas se sentem culpadas por ter ansiedade, sabe? Tem vergonha de dizer que são ansiosas e começam a ficar numa prisão, realmente, até explodir aí em sintomas muito sérios. Então, a gente quer acabar com isso, a gente quer tirar o Brasil aí do, do ranking, do primeiro do ranking, por favor, né? A gente tem que sair disso. E a nossa meta é essa, estamos trabalhando aí. Bastante para conseguir. E o desafio? Ah, o desafio é o seguinte, <risos> velho. Beleza, se você tem uma conta no Instagram, eu te desafio, você aí, você que tá ouvindo, a seguir só perfis que realmente você queira aprender algo relacionado àquilo ali. Exemplo. É, a gente segue 200 pessoas, a gente não consome as 200 pessoas, é impossível então o desafio é você ter o seu top 50 e você começar a deixar de seguir, por exemplo pai, tia avó páginas que você nunca acessou na vida, simplesmente seguiu porque te seguiram e não é, use o Instagram como realmente um momento de, ou descontração, beleza, eu gosto de seguir comediantes, porque eu rio bastante, é massa, beleza. Aí você vai seguir 150? Não, você não consome 150, então pra você fazer um uso inteligente da, da ferramenta para que seja bom para você. Facebook as pessoas usam muito pouco, mas o Instagram usam bastante, então vai lá, top 50. Quem são os seus top 50? Se você quiser avisar a sua mãe que não vai mais seguir ela, <risos> só ela é olha, quando quiser falar comigo, ligue, viu? Porque eu vou deixar de lhe seguir. E, é, e aí tem os amigos que ficam chateados, mas, cara, como é? Aí tu passa uma hora ali, Leandro. No Instagram, tu tá aprendendo muita coisa, tu tá se divertindo muito, porque você vai conseguir acabar com o teu feed. Tu já sonhou nisso? Tu vai conseguir acabar o feed ó, em 5, 15 minutos ali. E automaticamente tu vai ter 30 postagens pra ver, tu vê uma postagem a cada 2 segundos, já fiz até essa, essa conta, 2 segundos a gente vê um, um, um paradinha daquela, passou e acabou, velho tu vai ficar feliz, vai ficar tranquilo, se quiser ir nos stories dar uma olhada, nem todo mundo posta stories, tu vai ver 5, 6 stories ali acabou, e tua vida tá pronta no Instagram, mas com 250 contas, bicho tu vai passar o dia com o dedinho assim, ó, pra cima e não consegue chegar no final, só pensando num monte de coisa lá na cabeça e, na verdade, perdendo tempo, né, então o desafio é esse, top 50, quero ver os teus só, deixa comigo. Olha,
1: show de bola gostei desse desafio aí, esse aí é o top aí, tô precisando (risos) muito bom, ô Vasco cara, obrigado demais, e mais uma vez aqui, a presença aqui, tu no Café com a DM foi show de bola, e a gente sempre trazendo novidades aqui pra turma, né cara, e assim, um papo extremamente rico, esclarecedor, aquele negócio que você falou, né, é um podcast que pode mudar a vida de muita gente porque a gente vai passar a prestar mais atenção né, naquilo que a gente tem que mudar na nossa vida para ter, como você falou, uma vida mais plena uma vida mais livre, uma vida mais feliz muito bom mesmo, cara, show de bola muito obrigado, cara Obrigadão. É muito bom estar aqui sempre tô
2: sempre com vocês, viu, sempre, toda hora
1: tamo <risos> junto sempre, é isso aí, cara valeu demais, um abração um abraço, meu velho, tchau, tchau sensacional, e daqui a pouco eu vou ter novidades para contar aqui no Café com ADM sobre este programa inédito, esse curso inédito com Vasco Patu, que vai ajudar você a lidar com a sua ansiedade a reverter esse quadro, a ter uma vida mais produtiva, mais feliz e mais leve, e você ouvinte do Café com ADM vai saber dessa novidade em primeira mão e é isso aí, galera. Este foi o nosso café com a DM de número 156. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Beleza? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.